0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. Lo importante de saber darse la vuelta, esta es la reflexión que me venía a la mente al preparar la sección de noticias de esta semana, con retiradas en la invernal a la torre sin nombre y también en la cara sur del Gangapur, porque las condiciones no eran las esperadas o pues, no eran las adecuadas. No. Hay que ser humildes y mirar de esta forma la montaña y saber decir hasta aquí llegaron mis pasos. Y no puedo mejorar estas palabras de Topomena tras decidir bajarse de la pared del Gangapurna. A veces, las montañas que escalamos deciden poner fin abrupto a las cosas. Me alegro de que esta vez haya significado retirarse y planificar otra visita en el futuro. Bueno, y al hilo de estas reflexiones sobre gestión de riesgos en montaña, os recomiendo leer el artículo que hoy os traemos, a propósito de seguridad Que nos traen Jorge Venegas y Ricardo Serrat Instructores de montaña del Valle de la concau Muchas cosas en el episodio de hoy No nos queda otra cosa que arrancar Te mantendrán los pies secos Si consigues sobrevivir, pégame un toque Para evitar que la civilización le intoxique Decide huir Y adentrarse solo en estos parajes Perdido en la naturaleza salvaje El título que daba eh, nombre al episodio de esta semana es Mapa de los 3.000 del Pirineo. Bueno, era ese el artículo central, contenido central del boletín y era pues algo, bueno, bastante demandado. Eh, la verdad que bueno, ya podéis consultar el, el contenido y el propio visor de mapa. Eh, porque la verdad que, que bueno pues estas nuevas tecnologías pues de alguna manera nos permiten acceder a la información de manera online pues de una manera muy, muy interactiva ¿no? la verdad que bueno pues ya veréis es un artículo podéis acceder al visor eh, darle a ampliar y entonces ya navegáis en exclusiva por el mapa de los eh, 3000 de los Pirineos bueno, esto no queda otra que, que entréis, ¿no? Y lo. Y lo veáis, ¿no? y, lo, y lo utilicéis, ¿no? Y que, bueno, que veáis con vuestro checklist eh, tachando los, los 3.000 ¿no? Conquistados. Eh, simplemente algunas aclaraciones, ¿no? Que aunque según el listado oficial de la UIA desde el año 1995, en base a la lista Buissen. El Pino existe en un total de 212 cumbres, ¿no? lo que son 129, 129 principales y 83 secundarias, ¿no? que superan esta barrera de los 3.000 metros. ¿no? Esto no quiere decir que 212 sea la cifra real y definitiva. ¿no? De hecho, el número de 3.000 catalogados ha variado en los últimos años. ¿no? Y bueno, eh, Recientemente os hemos traído pues, un caso de estudios, ¿no? como era el Pico Arnales, que estaba ahí en el limbo de... De soy y no soy, ¿no? Y bueno, nosotros lo incluimos en, en este listado, como os voy a comentar. Eh, no nos vamos a extender demasiado en este tema, pero por contextualizar, aunque en los 80 y 90 ya se habían elaborado algunos listados más o menos completos de los 3.000 pirenaicos eh, fueron eh, en estos años no eh, cuando un grupo de 30 reputados pirineístas de ambos lados del Pirineo eh, al mando se encontraba Juan Buise, de ahí la, la lista, ¿no? esta que hacíamos mención. Bueno, y es ese listado el que con algunas modificaciones se ha mantenido hasta la fecha. ¿no? Y lo que es más importante, pues eh, sienta las bases para eh, considerar de un modo objetivo si un pico es merecedor de ser considerado o no 3.000. ¿no? Revisando la, la tercera edición de, de la obra de, de Buise, los 3.000 del Pirineo, aparecen tres premisas que deben cumplirse para formar parte de este listado. Y si revisamos la tercera edición de la obra de Buissem, eh, Los tres miles del Pirineo, aparecen tres premisas que deben cumplirse para formar parte de este listado. ¿no? Y bueno, por importancia eh, nos vamos a, a centrar en, lo que, en el concepto de la prominencia, ¿no? eh, que extraído de, de esa tercera, tercera edición de Los tres miles del Pirineo, abro comillas, tener... Partiendo de la cumbre, únicamente aristas descendentes con un desnivel mínimo aproximadamente de 10 metros entre la cima y una eventual depresión en la que la bajada se interrumpe o termina. Esta es un, una de las claves, ¿no? una premisa fundamental ¿no? para considerar 3.000 o no 3.000. ¿no? Y bueno, eh, volviendo al principio ¿no? de lo que os comentaba, el número de 3.000 es algo provisional, ¿no? La realidad es mucho más compleja de lo que se refleja en la cartografía y en algunos casos eh, forman parte del listado. Eh, que por, puede ser por cuestiones de unos pocos centímetros, ¿no? Como ya vimos recientemente en el caso de Arnales y que hacía yo antes mención. ¿no? Bueno, y bueno, con, con un poco. Eh, poniendo cierto orden, ¿no? Eh, de qué 3.000 cumple o no cumple estas condiciones eh, yo quería resaltar que bueno, en el 2009 nace un blog de un grupo de montañeros eh, autodenominados los cazafantasmas ¿no? el, el cual bueno, ya hemos eh, tomado eh, como hemos tomado como referencia para elaborar el, el mapa ¿no? que os presentábamos esta semana y que eh, bueno a día de hoy en, en este blog el listado de los 3.000 son 216 cimas, 224 principales y 92 secundarias. Y bueno, nosotros además hemos sumado el Arnales, ¿no? Como os decíamos. Pues así que ya sabéis, ahí tenéis en, en la página eh, este mapa. De los 3000 de los PINEOS, eh, bueno, podéis entrar al artículo, podéis llegar al visor y podéis eh, desplegarlo, ¿no? Pues para tener una experiencia de navegación, pues pues óptima, ¿no? Tenéis diferentes eh, capas eh, para para bueno pues para ir jugando, ¿no? Eh, incluyendo, pues, eh, lo que son los 3000, podéis poner una, una imagen de satélite, eh, la capa del Open Topo Map, eh, la del IGN, eh, la verdad que que es un, un trabajo exhaustivo que ha hecho Enrique López, el compañero, y que, y que bueno, aquí lo tenéis para, para disfrutarlo. Y tenemos también más contenidos eh, de esta semana. Eh, eh, tenemos el gusto de presentaros un, un, un artículo, unos apuntes sobre seguridad en montaña, titulado A propósito de seguridad, que nos, traen, que nos traen Jorge Venegas Montenegro y Ricardo Serrat Palacios. Ambos eh, son instructores de montaña del Valle de la Concagua, en Chile, ¿no? de la Escuela Nacional de Montaña, y que eh, quieren compartir eh, con toda la comunidad pues estas reflexiones sobre eh, seguridad en montaña, ¿no? de, de acuerdo a cómo ellos lo entienden. bueno El artículo lo podéis eh, leer, en, lo tenéis en el boletín y en la, en la página web. Yo quería leeros... Eh, hago un par de, los, un par de párrafos, ¿no? eh, Los que he, eh, digamos, he subrayado, ¿no? Y, y bueno, que dicen así: el triunfo solo es de aquellos que se preparan para ello, por medio de sus méritos. Debemos, por lo tanto, en montañismo, asignar una enorme importancia a la voluntad de, de, del deportista y al valor de sus esfuerzos. Este debe ser capaz de desembarazarse de las situaciones más complicadas basándose en una óptima preparación física, técnicas de acuerdo a su nivel de práctica, entiéndase por esto la gimnasia, en los conocimientos meteorológicos elementales, en los primeros auxilios básicos, en la alimentación adecuada al momento que se viva y de saber usar con soltura todos los elementos personales, entiéndase por esto el equipo personal. Bueno pues de alguna manera la importancia de, bueno, cierro comillas, la, de alguna manera la importancia de la preparación del, del alpinista no y el montañero pues para afrontar los retos. Y otro de los, de los párrafos dice, Actuar de otra forma es peligroso y temerario. La improvisación, e insistimos, la falta de preparación gimnástica, Conocimientos básicos, equipo y vestuario inadecuado no ofrece la posibilidad cierta de resolver favorablemente ningún problema generado en la montaña. Pues eso, incidiendo en pues, la importancia de la preparación, ¿no? Bueno, y continúa, ¿no? Existe el convencimiento de que es más importante utilizar y ejercitar formas o técnicas tendentes tendientes a evitar accidentes que aprender o ejercitar técnicas o formas de rescate y salvamento. Ambas acciones son importantes una más que la otra bueno pues ahí de alguna manera inciden en esas dos, dos bueno, técnicas de prevención o de rescate aunque bueno ya veis que se centran en, en una de ellas os invito a ir al artículo bueno, y compar y bueno y sobre todo si, si tenéis otras inquietudes pues ya sabéis que estamos abiertos aquí a compartirlo en estas columnas de, de opinión y, y bueno que son de alguna manera eh, gratificantes para todos ¿no? su lectura Ahora llegamos a esa sección, ya sabéis, la de buscamos este lugar, ¿no? Cada semana buscamos un lugar de los Pirineos, observando la fotografía y con ayuda de las pistas os preguntamos bueno, a ver de qué lugar estamos hablando, ¿no? De, una manera, de alguna manera, de alguna manera, una forma de, de inspirarnos, ¿no? Para la próxima aventura. Y bueno, ya sabéis que nos podéis hacer llegar puestas, fotografías, junto con las pistas y la solución y para ello tenéis un formulario, bueno, que os ponemos en el boletín eh, en el boletín que os enviamos y que tenéis también accesible desde el artículo Buscamos un lugar. Esta semana, ¿qué os traemos esta semana? Bueno, pues yo veo una fotografía de, de un lugar nevado. Veo un, un ibón en el que se reflejan exactamente toda la, la ladera que sube, sube nevada hasta una muralla rocosa, ¿no? Aristada. Y os voy a leer, ¿no? En un mundo movido por intereses económicos nos preguntábamos ¿cuál es el valor de, de lugares como estos que cada semana os pedimos averiguar? ¿Acaso tienen, tienen precio? ¿Acaso nuestras insignificantes vidas están por encima de la tierra que habitamos? Por suerte, el lugar de esta semana se encuentra a salvo, protegido por la figura de un parque natural. Quizás no haya nada rentable que sacar. Ya iban las pistas. Este es uno de los ibones más occidentales del Pirineo. Y se encuentra casi a 1.900 metros de altura. Bueno, uno de los sibones más occidentales del Pirineo. Yo creo que ahí, ahí tenéis la clave. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? El lugar de la semana pasada era el pico Anayet de 2.545 metros eh, los restos de un viejo volcán originado hace 300 millones de años mucho antes de la formación del Pirineo entre 85 y 24 millones de años durante la colisión de la placa ibérica y la europea un poco para que os hagáis idea de la antigüedad de este pico la ascensión al pico de Anayet es una de las más clásicas del Pirineo occidental la ruta normal de fácil visible en la fotografía es expuesta y está equipada con una cadena. Las vías de escalada no abundan debido a la mala calidad de la roca, sin embargo, la norte y el corredor de los franceses son dos rutas clásicas de la escalada invernal a este pico emblemático. Bueno y dejado atrás esta eh, buscamos el lugar, bueno pues pasamos ahora como sabéis a la sección eh, los relatos de altura. Bueno ya sabéis que como cada semana pues os compartimos dos de los eh, re, microrelatos eh, participantes en el concurso eh, que lanzamos bueno ahí a final de año de eh, relatos de altura. En, este, en esta ocasión os, os traemos eh, dos microrelatos como os decía Edmund y Tenzin por Asier Viteri Dávila y a el, el final de una aventura por María Elena Peñalver Paños. Bueno, voy a ser yo el que recite el, el primero de ellos, Edmund y Tenzin, escrito por, como os decía, por Asier Viteri Dávila. Allá vamos. Edmund y Tenzin. Estuve sola durante tanto tiempo que no termino de acostumbrarme a su presencia. Llegan cuando la nieve aún me cubre. Saben que el manto helado antaño perezne comenzará a claudicar a mis pies en unas semanas. El sol, que aún trata de sacudirse la larga modorra invernal, se afana en calentar un día gélido. La niebla comienza a mainar muy lentamente y al rato unas minúsculas siluetas se hacen visibles desde mi posición. Son los primeros, vendrán muchos más. ¿Qué es lo que los trae hasta aquí? Lo desconozco. Trabajan bien coordinados, como pequeñas hormigas. Instalan sus tiendas de campaña con determinación. De vez en cuando lanzan furtivas miradas hacia mi posición. Saben que nadie ha conseguido llegar hasta mí. Son conscientes de que la muerte seguirá sus pasos durante las próximas semanas. Aceptan el desafío. Yo los espero aquí. ¿Acaso hay otra cosa que pueda hacer? Bueno, pues ahí tenéis ese... Ese relato que nos trae Asier, ¿no? Y que bueno, se pone en la mirada de la montaña del Himalaya, ¿no? Cuando llegan las expediciones. Bueno, ahora vamos, os voy a dejar con María Elena Peñalver y su relato El final de una aventura. Va a ser de ella misma quien lo vaya a recitar. Así que bueno, doy paso a María.
1: El final de una aventura. Por María Elena Peñalver. Escribo con los dedos congelados, en memoria de mis compañeros caídos. El viento fue nuestro gran enemigo. Tuvimos que combatirlo lo mejor que pudimos. El frío fue su gran aliado. Nos atacó sin previo aviso. No estábamos preparados para una bajada tan brusca de las temperaturas. Ninguno fuimos capaces de predecirlo. Nos engañó el sol cuando iniciamos la marcha. Auguramos un trayecto sin complicaciones. Cuatro horas después, unos negros nubarrones oscurecieron su luz. La nieve comenzó a caer con tal intensidad que hizo imposible el regreso al campamento base. Bajo la ventisca, amedrentados por las condiciones climatológicas, decidimos seguir hacia adelante para llegar al abrigo de una antigua cueva que conocía nuestro guía nativo. Somos cinco hombres. En este agujero de piedra solo caben dos personas. Nos vamos turnando buscando su refugio aunque seamos conscientes que ninguno va a sobrevivir. Solo quedo yo.
0: Bueno, pues ahí ese, ese relato de María Elena Peñalver, que bueno, pues el final de una aventura ¿no? a veces eh, trágica cuando la montaña nos pone a prueba. Y bueno, y así van, van pasando los minutos, eh, vamos avanzando en el podcast y ya sabéis que la parte final del mismo de este episodio de Maldita Montaña pues llega a la sección las noticias e historias más destacadas no que, que bueno nos encargamos de hacer una selección cuidada de aquellas noticias que creemos que os puedan interesar en esta ocasión nos contamos que 12 mujeres mayores de 50 años encabezadas por Bachendri Pal eh, la, primer, la que fue, bueno, primera mujer india en alcanzar la cima del Everest eh, con 68 años actualmente, bueno, pues ha comenzado un viaje de 5 meses y, y casi 5000 kilómetros a través del Himalaya. ¿no? Eh, han partido desde Arunachal eh, Pradesh en el norte de la India y bueno, atravesarán todo el Himalaya de este a oeste salvando 37 puertos de montaña de montaña bueno y el objetivo pues bueno el objetivo que se han marcado es romper con el relato de soy demasiado mayor para esto no especialmente para mujeres de 50 y 60 años no como como es su, su situación te contamos también que el Tony libera la ruta de los guías eh, la voice eh, Desguise, eh, de bueno en la cara norte de, de los Drus, eh, con 850 metros y una dificultad de m8 plus que puede ser bueno, la primera ascensión en libre. Eh, ha necesitado tres intentos para lograrlo. La primera lo intentó junto a Rob Smith y una segunda intentona con Matt Glenn. Pero ambas pues, ocasiones pues, encontraron la pared helada y no hubo posibilidad de de afrontar este reto no la tercera y definitiva la realiza junto a Tom Secombe. Eh, y bueno si quieres ver eh, cómo amanece después de un vivaque en paredes hemos compartido en el en el boletín pues el vídeo que comparte él en sus redes sociales en el Instagram y que bueno da una idea de, de lo vertiginoso no de amanecer colgado de esas y con la exposición a los drus no Ahí ahí debajo bueno, también te contábamos estos días que Jonathan García y Esteban Topomena pues, deciden retirarse del Gannapurna eh, durante las malas condiciones, eh, dadas las malas condiciones que se han encontrado. ¿no? Bueno, con nieve hasta la cintura y ninguna línea clara en la pared. Bueno, deciden acometer la escalada en marzo antes de la plena primavera, pero las condiciones que se han encontrado pues, no han sido las esperadas. Jonathan García compartía en redes sociales eh, el fin de la actual expedición y si sí, los planes de volver en el futuro. En sus palabras nos dice: hasta aquí llegó nuestra aventura en el Ganapurna. Nos quedaron muchas cosas por hacer. Volveremos a este rincón tan preciado del Himalaya lo antes que podamos. Bueno, por otro lado, otra retirada, como os decía en la intro de, de del, del episodio de hoy, ¿no? Que bueno que los polacos, el grupo de polacos que estaba intentando la ruta británica la invernal en invernal a la um, torre sin nombre del, tra del trango, tras ocho días en la pared, pues ya se han, han tenido que decidir también retirarse. Bueno, habían conseguido instalar el campamento 1 aquí a 5.500 metros, incluso llegaron a alcanzar la cota de 5.750 metros, pero las duras condiciones que se han encontrado con fuertes vientos de hasta 65 km hora, nevadas en aumento y avalanchas, pues bueno, han... Eh, les ha hecho, digamos, la montaña decidir retirarse, ¿no? Tomar la decisión de retirarse. El descenso, pues también ha sido complicado, ¿no? Entre múltiples eh, avalanchas, pero bueno, gracias a Dios, pues están ya sanos y salvos en el campamento base. Y, y, bueno, pues este gran tesoro invernal del Caragonum, pues seguirá esperando a los o las siguientes osados. Y para cerrar, eh, te contamos que el explorador y biólogo navarro eh, Ignacio Oficialdegui ha sido elegido como uno de las 50 personas que necesita el planeta y es preciso conocer por qué están cambiando este mundo no por parte de la prestigiosa sociedad norteamericana Explorer Club eh, de Nueva York. Os cuento bueno, que, el, que el club eh, fue creado en 1904 y han formado parte eh, personajes tan ilustres como Hedmund Hillary, Neil Armstrong o Roald Hammudsen. Así que bueno o sea, podéis hacer una idea de, de la noticia que os traemos. ¿no? Y bueno, ya nos vamos, nos vamos despidiendo. ¿no? Y bueno, ya sabéis que que todas las semanas eh, lo hacemos con una fotografía. En este caso la que nos, nos comparte Mincho Gorri en Instagram y que corresponde. Bueno, pues a, a una fotografía buscando la bajada ¿no? en el pico de Astun, Bueno, con toda la, la línea de montañas nevadas y buscando pues, la bajada, ¿no? el lugar más adecuado pues, para descender. Esta fotografía, como os digo, nos la comparte arroba minchogorri en Instagram. Y ya sabéis que nos podéis compartir cualquier fotografía eh, que creáis conveniente. Ya sabéis que, bueno, pues elegimos una cada semana para compartirla con la eh, comunidad. Y eh, bueno, nos podéis etiquetar en arroba travesía pienaica, o compartirlo con el hashtag eh, travesía pienaica. Y Bueno, no me queda más que despedirme. Eh, como todas las semanas es un placer. Y que nos vemos la, la próxima en este espacio. ¿no? Un abrazo, familia.